0: Elétrico, piccolo e renovado, esse é o Cinquecento E. O mesmo DNA do primeiro lançamento de 1957, mas com inovações tecnológicas e mudanças no design, o Cinquecento 100% elétrico aponta a Fiat para o futuro da mobilidade urbana. Você sabe quais são os problemas mais recorrentes que levam o seu carro para a oficina? Para responder a essa pergunta, nós convidamos o engenheiro mecânico Henrique Pereira para participar do Máquina Zampa dessa semana e para trazer os impactos positivos da chegada da tecnologia 5G para a indústria automotiva, Priscila Nunes analisa a mobilidade conectada dos veículos. Ao lado de Luciano Garcia... Você também vai alçar um voo milionário a bordo dos principais destaques da maior feira de aviação executiva da América Latina e no mesmo cockpit que João Anacleto do Canal Roda, você vai conhecer o novo Peugeot 208 e com planilhas do mercado na mão, Marcelo Matos comenta a importância das vendas diretas para a indústria automotiva. Mercado aquecido, longas filas de espera pelo carro novo e muitos lançamentos previstos ainda neste ano e para o início de 2023. São essas as novidades que Rafaela Borges do canal On The Road e colunista do UOL vai trazer para você. Máquinas, na plana. Il Bambino, assim foi batizado o icônico Cinquecento 65 anos atrás. Lançado em 1957, esse simpático e piccolo automóvel da Fiat rodou o mundo e foi comercializado em mais de 100 países com 6 milhões de unidades vendidas globalmente. Hoje que nós vamos apresentar para você é o 800 e 100% elétrico, que chegou ao Brasil no ano passado e esbanjando muita tecnologia e muita inovação também. As principais inovações já aparecem logo aqui na frente desse 100% elétrico. O grupo ótico traz uma assinatura bem forte para o carro, com faróis full LED redondos e com um desenho que se parece com uma sobrancelha. A grade frontal é nova e ao invés da marca da Fiat, o logo 500 indica o modelo e é inédito nos veículos do grupo. Aqui na lateral, rodas de 16 polegadas, liga leve, acabamento escurecido e com um perfil aerodinâmico bem mais ousado. E aqui na parte traseira, o logotipo da Fiat cria um vínculo com o passado. A assinatura elétrica aparece no logo 500. Como a borda azul clara e a transformação do zero pela letra E. A nova iluminação e LED também está nas lanternas. Um novo spoiler, agora ainda mais acentuado, reforça o compromisso do projeto com a eficiência aerodinâmica. Vamos conhecer agora o interior desse Bambino 100% elétrico. E é aqui dentro que a gente percebe a enorme evolução do chingui Alguns detalhes bem interessantes, como por exemplo, a abertura das portas, que agora é feita através de um botão eletrônico e não mais através da maçaneta mecânica. Sem perder a essência principal do bambino, o painel, o volante de dois raios e o cluster arredondado fazem uma conexão bem clara com aquele veículo original de 1957. O sistema de infotainment traz uma tela sensível ao toque de 10 polegadas, no formato wide, com muita facilidade de acesso aos aplicativos. Os dois tons do volante e dos bancos criam uma perfeita harmonia com o acabamento das portas e do console. Bom, e agora a gente começa a parte mais divertida, que é o teste dinâmico. E são três os modos de condução. O normal o Range e o Sherpa e os três podem ser selecionados aqui pelo console central de acordo com a sua maneira de dirigir ou então com aquela necessidade no momento no modo de condução normal toda a potência e torque estão disponíveis. No modo Range, a função One Pedal Drive é acionada, podendo ser utilizado apenas o pedal do acelerador para condução e com melhor recuperação de energia durante a desaceleração. E no Sherpa, a prioridade é redução do consumo de energia com limite de 80 km por hora de velocidade e desativação do ar-condicionado para garantir ao condutor uma maior autonomia. As baterias ficam posicionadas no assoalho entre o eixo dianteiro e o traseiro, proporcionando um centro de gravidade mais baixo, então melhor estabilidade e também maior espaço aqui na cabine. A bateria é de íons de lítio de alta capacidade de 42 kW com autonomia de 320 km. O motor elétrico entrega 87 kW, equivalente a 118 cavalos de potência a 4.200 rotações para acelerar o 500 de 0 a 100 em 9 segundos. O recarregamento do 500 é bem simples. Ele vem com um cabo padrão de 6 metros de comprimento para carregamento lento, que se conecta a uma tomada convencional de três pinos da casa. Para carregamento rápido em apenas 4 horas, já é necessária a instalação dos carregadores wallbox. Em corrente contínua de até 85 kW no sistema ultra rápido, a recarga de 80% da bateria pode ser feita em apenas 35 minutos. Bom, o nosso test-drive desse piccolo e simpático 580 elétrico fica por aqui, mas continua sentado aí no cockpit do Máquinas na Pan, porque agora a gente vai alçar um voo bem alto com Luciano Garcia, que traz os principais destaques da maior feira de aviação executiva da América Latina
1: e todo mundo ligado no Máquinas da Pan. Depois de dois anos por conta da pandemia, está de volta a maior feira de aviação executiva da América Latina. A gente veio conferir de perto todas as novidades da Labace 2022. Olha só! O setor de aviação executiva registra recorde inédito no Brasil e já falta danaves para compra no mercado. Essa edição da Alabasse foi sucesso de público e negócios, com presença de marcas consagradas. A italiana Leonardo apresentou em grande estilo o helicóptero biomotor intermediário leve e de última geração o Augusta AW-169. O modelo incorpora vários recursos tecnológicos ao sistema de rotor, incluindo motores, aviônicos, transmissão e sistemas de geração e distribuição de energia. Acomoda até 10 passageiros em sua cabine super confortável e customizável pelo proprietário. A marca domina quase metade do mercado mundial de helicópteros VIP e segue como referência no Brasil. O Vision Jet da fabricante Cirrus é um avião revolucionário a máquina é capaz de fazer um pouso de emergência autônomo. Radares e sensores a bordo encontram os aeroportos mais próximos, abrem um paraquedas gigante e pousam o avião em segurança em praticamente qualquer tipo de terreno. Um dos principais desafios para as cidades é garantir a locomoção sem congestionamento. Entre as principais soluções estão os modelos conhecidos como eVTOL. EVETOL. Esses verdadeiros carros elétricos voadores são capazes de decolar e realizar pouso vertical. A Embraer aposta no EV, o primeiro EVETOL desenvolvido no Brasil que já possui uma extensa lista de compradores. O helicóptero 98 foi fundamental na distribuição de vacinas em lugares remotos do planeta. Esses poderosos drones também entregam pacotes, ferramentas e peças de reposição, além de alimentos e mantimentos. O delivery com drone recebeu a primeira autorização esse ano para a operação comercial no Brasil. 2 bilhões de reais foram investidos para o desenvolvimento do SAF, o primeiro combustível sustentável da aviação, gerado a partir do óleo de palma. Ele substitui o combustível convencional em qualquer tipo de aeronave. A tecnologia do super luxuoso Gulfstream G500 com telas touchscreen no cockpit impressiona. Na cabine, conforto de sobra para até 19 passageiros a bordo, mesa de jantar, área reservada e suíte com cama e banheiro. E ainda uma autonomia de fazer inveja, O um jato voa de São Paulo a Lisboa em pouco mais de oito horas. A versão básica não sai por menos de 65 milhões de dólares e a fila de espera para a compra de uma unidade dessas pode chegar a três anos. A bordo do jet Elite, fabricado pela Honda, o executivo da líder da aviação Marco Marquellitz explica que hoje, possuindo um avião ou um helicóptero, virou ferramenta de trabalho. Esse jato da Honda é a aeronave mais entregue no mundo, na categoria Very Light Jets. O design interno e externo é minimalista, inspirado em grifes italianas. A Airbus anunciou a versão de cinco pás do modelo H145, fruto da parceria com a Mercedes-Benz. A capacidade de carga agora é de 150 quilos e o peso máximo de decolagem de 3.800 quilos. Isso garante um voo ainda mais suave. A Textron Aviation, juntamente com a TAM a Aviação Executiva, trouxe jatos, turbopropulsores e plataformas de pistão e pela primeira vez o reconhecido Beechcraft King Air 360. O turbo-hélice é um clássico. No interior da nave, muito luxo e sofisticação. Com alcance de até 2.040 milhas náuticas, o Citation CJ3 Plus é um dos mais conhecidos no segmento do mercado de jatos leves. Ele voa com quatro passageiros sem escalas, de São Paulo a Santiago, por exemplo. Essa aeronave é uma síntese da produtividade e eficiência que as empresas procuram em 2022, abandonam a dependência da aviação comercial e permite que gestores e executivos se desloquem mais rapidamente. Outra prova que a aviação executiva decolou de vez e voa alto como nunca. E é por tudo isso que o mercado de aviação executiva nunca esteve tão aquecido. Céu de brigadeiro, Alex, para quem pretende trocar ou adquirir uma dessas fantásticas aeronaves. Luciano Garcia para o Máquinas a
0: Pan. Muito show mesmo essas super máquinas voadoras que o Luciano Garcia trouxe para o programa dessa semana. Mas não fica por aí não. Do céu de brigadeiro da aviação executiva, nós vamos agora seguir voando alto na nuvem. Isso mesmo, com a tecnologia 5G. Para a gente entender melhor os impactos da chegada da tecnologia 5G na indústria automotiva, nós convidamos para participar do programa dessa semana, Priscila Nunes, do Olhar Atento, especialista em tecnologia e inovação. Diga lá, Priscila.
2: Olá Alex, pessoal do Máquinas na Pan, tudo bem? Vocês querem saber sobre como a tecnologia 5G vai ajudar na mobilidade urbana? Bom, a mobilidade que se projeta para o futuro compreende em veículos que estão cada vez mais conectados. São veículos autônomos, compartilhados e elétricos. O lado desafiador é que avançar nesse cenário não depende apenas de escolhas limitadas à indústria automobilística. Uma das soluções podem ser os módulos de comunicação CV2X, que interconectam os veículos com os artefatos por meio da tecnologia 5G. Eles utilizam plataformas de ligação intermodal. Por meio do recurso, o carro ele pode conversar, trocar dados com outros veículos, com pedestres e até mesmo com toda a infraestrutura de trânsito, de modo a reduzir até os riscos de acidente. São inúmeras as possibilidades que ganham forma por meio da conectividade, porém ainda são muitos os desafios para que o Brasil possa ter êxito. O maior gargalo reside na disseminação da internet de quinta geração, ou a 5G. É entendida como uma tecnologia de banda larga ultra rápida e de baixa latência. Ela promete conectar tudo e todos. Porém, a viabilidade da 5G envolve a disponibilidade de pacotes acessíveis de banda larga ultra rápida. Não há dúvidas de que o CV2X abre um caminho a novas oportunidades, experiências, vivências. Mas para isso, é necessário que toda a arquitetura da 5G tenha condições necessárias de respostas às demandas colocadas. Antes, é necessário promover e fortalecer as interfaces com diversos setores, principalmente com provedores de tecnologia de informação, e comunicação. Só por meio de uma ação coordenada e bem planejada, será possível que as promessas de revolução da 5G se tornem realidade. Espero que vocês tenham gostado do meu breve comentário de hoje. Obrigada e até a próxima!
0: Segundo o nosso craque de novas tecnologias Carlos Aros, o salto quântico que a tecnologia do 5G vai trazer para a internet das coisas e para a mobilidade urbana vai muito além daqueles upgrades do 3G para o 4G. Vai realmente conectar pessoas e máquinas de um modo jamais visto. E o que vocês não viram ainda foi o que o novo Peugeot mostra para vocês agora. O Peugeot 208 que será apresentado em um test drive bem descontraído pelo meu parceiraço João Anacleto do canal A Roda. Então roda o VT!
3: Grande Alex Rufo, tudo bem? É sempre um prazer participar com você aqui do Máquinas da Pan. E hoje eu vou te mostrar como é que se comportou na pista o novo Peugeot 208 Style, que é uma cartada da Peugeot para tentar aumentar o número de vendas, porque ele agora é 1.0. E como estratégia para lotar a cidade de Peugeot 208, vale lembrar que ele já é o sexto hatch compacto mais vendido, com mais de 7.400 unidades emplacadas este ano, a Peugeot decidiu colocar os faróis da versão Griffe que é 30 mil reais mais cara do que essa versão 1.0 Style aqui outra coisa que eu já te falei mas é bom mostrar é que o dente de sabre agora sempre com LED estará em todas as versões desde a versão Life a grade aqui também recebeu um trabalho um escurecimento né mas de resto muda pouca coisa mudam também as rodas porque nesta versão Style elas têm 16 polegadas são de liga leve e aliás acho que esse aqui é o único carro 1.0 com rodas de 16 polegadas na Life elas são de 15 e com calota aqui também temos o retrovisor pintado de preto e mais uma coisa que você nunca vai encontrar num carro básico entre aspas o antigo popular que devia custar hoje em dia uns 50 mil mas custa 80 aqui ó teto panorâmico Bom, vamos lá, esta aqui é a grande novidade, motor egresso de um Fiat Argo, 1.0 Firefly de 3 cilindros. Cadê a vareta? Tá aqui. O pessoal do sindicato da manta acústica vai ficar louco, mas é isso, não tem manta acústica. E também não tem amortecedorzinho para segurar o capô. Isso é uma vantagem, né? Porque é sinal de que vai abrir bem menos do que abria antes nos Peugeot, o capô. Esse motor Fiat é bem confiável e gera 75 cavalos com etanol, 71 cavalos com gasolina, 10 quilograma-força-metro de torque com gasolina, 10,7 quilograma-força-metro de torque com etanol. Eu não entendi muito o sentido de fazer o lançamento de um carro 1.0 aspirado no autódromo, mas deve ser até para dar a noção para a gente de que o carro não ficou assim xoxo. É que se você andar num Argo e andar nele, mesmo no motor e câmbio, você vai entender o bom trabalho de engenharia que foi feito aqui. Está gostoso de andar com ele, viu? Ó, as rodas 16 também fazem uma diferença nessa questão da estabilidade, né? Por R$ 73 mil reais na versão Life, ou por R$ 80 mil reais aqui na versão Stile, o Peugeot é o carro 1.0 aspirado, se eu não estiver enganado, mais equipado que eu vi nesta minha longa vida fazendo vídeos para você.
0: Quero mais novidades? Vamos lá! A Rafaela Borges, colunista All e editora do canal On The Road, vai comentar agora os principais lançamentos que já estão previstos ainda para esse ano.
4: Oi, Alex! Obrigada pelo convite. É sempre uma honra participar do Máquinas na Pan. O ano de 2023 vai ser interessante para quem curte o segmento de picapes. São pelo menos quatro lançamentos confirmados de todos os tamanhos. Para começar, a gente vai ter a nova geração da Montana. Lembra que ela concorria com a Estrada... Agora ela vai concorrer com outra Fiat. A Montana cresceu para enfrentar a Fiat Toro. E ela vem com tração 4x4, embora não tenha um motor a diesel. Por que, que isso é um diferencial, se a Toro também tem? Porque a outra concorrente, aquela que não deu muito certo, que é a Duster Rock, não tem. Tração 4x4, convenhamos, faz diferença no segmento de picapes. Então a Toro pode se preparar, porque ela está ganhando uma concorrente à altura. <música> Ram Classic, que na verdade chega agora em setembro, mas umas outras duas novidades que devem concorrer com modelos como a Ram. Ambas confirmadas, Silverado da Chevrolet e a lendária F-150 da Ford, isso mesmo, a F-150 amada em todo o mundo, inclusive no Brasil, vai finalmente chegar ao nosso mercado. Uma curiosidade, você sabia que essa picape junto com os outros modelos da série F é o veículo mais vendido dos Estados Unidos, mais que o RAV4, que é o carro de passeio mais vendido. Imagina isso? Parece uma realidade alternativa, né? E uma outra novidade que a gente pode esperar, talvez nesse caso, é a Peugeot Track. A marca já está ensaiando para lançar esse carro há muito tempo e agora ele foi mostrado na Argentina em janeiro desse ano, embora não tenha sido ainda lançado por lá. Será que dessa vez ela vem? Mas como o universo não é feito só de picapes, a gente tem novidades também de outros dois segmentos, os mais importantes do mercado brasileiro. Depois da chegada do Polo Track, substituto do Gol, que vem ainda neste ano de 2022, e da nova geração do C3, já confirmada para o fim desse mês, teremos o Argo que finalmente vai ganhar o câmbio CVT, o mesmo do Pulse, com o qual ele compartilha a plataforma. E a Jeep, depois de lançar o híbrido Compass Forma E, deve também colocar essa tecnologia no seu modelo de entrada, o Renegade. É claro que o ano não vai ficar recinto a esses seis lançamentos, mas por enquanto o que a gente tem é que eles vão ser os principais. Então muito obrigada pelo convite Alex, espero que a gente possa se ver novamente em breve. Tchau tchau! O que
0: mais leva o seu carro para a oficina? Manutenção, reparos, falhas eletrônicas, funilaria? O nosso consultor e engenheiro mecânico, Henrique Pereira, tem essa resposta para você. Ok,
5: Alex, essa é uma pergunta difícil de responder, mas eu fiz uma pesquisa junto aos mecânicos e oficinas e eu acho que eu tenho algumas respostas para você. O principal motivo que faz com que alguém leve seu carro a uma oficina mecânica é ruído. Não estou falando daquelas pessoas que levam os veículos nas oficinas para executar a manutenção periódica recomendada pelas montadoras. Mas aquele tipo de pessoa que dirige o carro e de repente começa a escutar algum barulho. Pode parecer até engraçado, mas muita gente só lembra de levar o carro no mecânico quando percebe alguma anomalia. Principalmente o ruído estranho proveniente do motor ou da suspensão, indicando que alguma coisa está realmente errada. Dentro das categorias ruídos, o mais comum é o desgaste excessivo das pastilhas de freio, que em alguns casos até são projetadas para emitir ruídos antes de se atingir o limite e danificar os freios de disco. Mas não conta com isso, pois o seu carro pode ser um daqueles que quando emite o ruído significa que todo o sistema já está danificado. Um outro item muito comum é o ruído de suspensão, geralmente causado pelo desgaste das buchas de borracha amortecedores ou molas que já não cumprem mais a sua função, ou mesmo por consequência de uma batida na parte inferior do carro, um impacto com um buraco ou uma saliência na rua. Neste caso, além do ruído, o motorista eventualmente pode sentir vibrações incomuns ao sistema de direção ou mesmo no carro como um todo. Bom, outra categoria de falha que leva motoristas a procurarem um mecânico são as falhas do motor e chegam a comprometer a dirigibilidade do carro, engasgando ou mesmo nos casos extremos, onde o veículo para ou simplesmente não parte. Nessa categoria estão inclusas falhas por combustível de baixa qualidade ou adulterados. Bombas, injetores, bobinas inoperantes, velas e cabos de velas com quilometragem excessiva ou até falhas mais graves, como a quebra de uma correia, a queima de uma junta do cabeçote ou o vazamento do líquido de arrefecimento, água do radiador, com direito a ter o um vapor escapando pelo compartimento do motor. As lâmpadas de anomalia que se acendem no painel também fazem com que os motoristas levem seus carros às oficinas. Os mais novos, com injeção eletrônica e algum conteúdo eletrônico a mais, podem ter sensores danificados e inoperantes. Neste caso, o carro deve ser levado a oficinas que tenham equipamentos de diagnóstico para determinar exatamente quais componentes devem ser substituídos. A lâmpada acesa tem a certeza que o seu carro está com algum problema de funcionamento, comprometendo o consumo e poluindo mais do que devia. E uma terceira categoria ficariam os casos mais sérios. A quebra total do motor ou da transmissão, quebra de componentes como alternadores, Bombas hidráulicas, bombas elétricas, compressores, vazamento de radiadores, vazamentos excessivos de óleo. Esses casos são mais graves, porém mais raros em carros novos ou seminovos. Mas é comum encontrá-los nas oficinas, principalmente em motores mais velhos, que às vezes necessitam de uma retífica total. E como evitar de ter que levar o carro às pressas para uma oficina? Na grande maioria dos casos, basta seguir a recomendação de manutenção que está descrita no manual do proprietário. 90% dos proprietários não leem o manual, sendo que isso evitaria muitas surpresas como ruídos, falhas nos sistemas e para o seu bolso.
0: As locadoras impulsionam o mercado de veículos em julho e as vendas diretas às empresas chegaram a 50% dentro de uma média de 40% no ano. Marcelo Matos. Olá Alex Rufo e a todos que nos
6: acompanham aqui no Máquinas na Pan. O sonho do carro zero cada vez mais distante da classe média brasileira. Os juros nos financiamentos estão mais caros, há um maior rigor dos bancos na aprovação do crédito e é claro o valor. Os carros também subiu muito, os usados se valorizaram, mas o carro zero também teve seu preço muito alterado para cima. Os veículos de entrada na casa de 60, 70, 80 mil reais. Quem são os grandes compradores, então, hoje, do mercado automotivo brasileiro? Julho, houve forte expansão da produção. Eu preparei uma matéria especial aqui para o Máquinas Napan. Vamos acompanhá-la. As montadoras instaladas no Brasil registraram em julho o melhor mês desde novembro de 2020. 219 mil carros, comerciais leves, caminhões e também é, ônibus. A produção cresceu 7,5%. Mas ainda há problemas em relação à falta de peças. Nós tivemos quatro montadoras que paralisaram suas atividades pelo desabastecimento. No ano, nós temos 24 paralisações já registradas, portanto. As vendas subiram 2,2% na passagem de julho para junho. Um dado importante que chama a atenção também as vendas diretas dos carros. 135 mil carros foram, então, é, comercializados. 50 mil foram para as locadoras, o que na visão da Anfave, que é a Associação Nacional dos Fabricantes, claro que nós sabemos que hoje esse mercado, então, é, há dificuldades em relação à taxa de juros, a Selic que sobe, financiamentos mais caros. O poder de compra, evidentemente, do, do brasileiro cada vez também mais combalido. Os veículos de entrada na casa de 80 mil, reais, também os carros subiram muito. Então, a Fávia já sinaliza que há problemas em relação às aprovações de crédito, os financiamentos mais caros. Isso está impactando, evidentemente, aí o ânimo e também a confiança do consumidor brasileiro. Nós temos também, ah, em relação a esse ano agora... 1 milhão 310 mil veículos, a expectativa é repetir praticamente 2021 na casa de 2 milhões e 100, mas lembramos que em 2021... Havia pandemia muito forte, março, abril, maio, os meses mais mortíferos aqui no, no país. Tivemos o fechamento das fábricas, lojas e nesse ano de 2022 praticamente haverá uma repetição das vendas na casa de 2 milhões, 2 milhões e 100. Então, um dado positivo, a recuperação da produção do setor automotivo, mas ainda muito longe da sua capacidade instalada no, no Brasil. 5 milhões a capacidade instalada de produção. E o setor deve atingir 2,1 milhões, portanto, ao final de 2022.
0: É isso aí. O Máquinas APAN dessa semana fica por aqui. Mas vai vale lembrar que você também pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas
1: na Pan. Realização Jovem Pan News.